0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde. Porque lo candente y que urge, te lo contamos en la tarde. Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Gente, ya, ya está bueno. Vamos a entrar con, eh, o sea, tenemos que hablar claro, gente. El mundo está pendiente todavía de Puerto Rico. La gente está pendiente todavía de Puerto Rico. La diáspora está pendiente de Puerto Rico. Y ya está bueno, de las medias verdades, ya está bueno de decir parte de la verdad y no toda la verdad. Hoy dicen que le ha regresado la luz al 17%, decían, ¿no? Y después que bajó a 10%. Hablen claro y díganle al país que eso es de consumo, no de cantidad de clientes. Claro que Centro Médico es una cantidad enorme de consumo, igual que el aeropuerto... Y por tanto, y yo esto lo sabemos, ¿verdad? Yo sé esto hace días, ¿verdad? Y uno está tratando de, de evitar eh, crear, ¿verdad?, la confrontación y el caos para que no le digan a uno que uno es malo y que a uno no le importa nada y la madre de los tomates. Pero ya está bueno. O sea, le hemos dado tres semanas, van 21 días. Y en 21 días creería yo que es tiempo más que suficiente para que el país, no sé, no que se haya normalizado, caramba, no, jamás pretendo eso. Pero sí pienso y presumo yo que es hora de que el país empiece a recibir al menos. O sea, tenemos a tres semanas del huracán 10 de la luz e inestable porque se le va cada vez. Porque si fuera 10 de la luz. Y que está fijo, pues caramba, pero no, también es que está inestable. Entonces ahora no es que hubo, como dijo esta mañana Rubén Sánchez y Luis Dávila Colón, que dijeron que William Villafaña llamó aquí, hizo el papelón diciendo, no, 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 no no es que hubo una avería, es que hubo una inestabilidad. Ah, ok. ¿Se acuerdan cuando ellos mismos tripeaban a los populares cuando decían que había un relevo de carga? Que no fue que se fuera luz, que no fue que hubo una avería, sino que hubo un relevo de carga, que no eran apagones, que eran relevos de carga. ¿Se acuerdan de eso? Ah, pues a mí no se me olvidan esas cosas. Lo que pasa es que uno está tratando de bregar para que no digan que uno quiere crear la crisis y la histeria y los profetas del desastre. Pero van 21 días y ya está bueno de los embustes, de los paquetes, de las mentiras de esta gente, de las medias verdades de esta gente. Ya está bueno. Ayer fueron a los medios a decir que no era verdad los casos de leptostirosis. Ahora resulta que eran verdad. Ahora resulta que eran verdad. Dicen que 10.60% de la gente tiene energía No, ese es del consumo Eso es del consumo La cantidad de abonados es muy inferior Hoy Esa es la verdad Monda y lironda Y yo no quiero crear la histeria No quiero crear la, la falsa expectativa De que esto, de que es la catombe De que estamos en The Walking Dead Porque tampoco así Tampoco así pero tampoco podemos venir aquí responsablemente y empezar a cagarear las cifras del gobierno como si fueran, la verdad, santa, magnánima de Dios, por ejemplo. Decir que 53.60% de las telecomunicaciones están arriba es falso. Porque eso incluye la telefonía móvil terrestre. Eso no es verdad. La inmensa mayoría de la gente... Ah, claro. Ok, vamos a suponer esto, Anabel y público nos escucha Vamos a suponer que en este momento le decimos hay en Puerto Rico hay 10 líneas telefónicas tradicionales. Vamos a suponer eso por un momento, por un minuto nada más, no mucho, por un minuto. Vamos a suponer por un minuto que en Puerto Rico hay 10 líneas telefónicas. Según los números que usted usando esta gente, si esas 10 líneas telefónicas que hay en Puerto Rico están operando, hay 100% de telecomunicaciones eficientes. No, eso no es verdad, porque la gente ya no tiene teléfonos en las casas, la gente tiene celulares. La verdadera cifra es de 18.90% la cantidad de gente con telecomunicaciones en Puerto Rico con teléfono, con posibilidad de llamar por un celular, es de 18.90%. Ese es el número. Decirle a la gente ah, que hay en Puerto Rico unas áreas donde todavía hay teléfonos terrestres, seguro las hay, comerciales, etcétera. Pero el verdadero número es muy por debajo de ese 53% que están diciendo. Esto es una manipulación de la información. Hay que hablar claro. ¿Y saben por qué les digo esto, gente? Porque yo estuve hoy reunido con gente que vienen de fuera de Puerto Rico, que quieren ayudar, pero cuando vienen y hablan con el gobierno y el gobierno le dice una, una historia, gente con acceso a Casa Blanca, gente con acceso a, a sectores del poder de Estados Unidos, que escogen a uno porque tienen. Porque alguien en Puerto Rico que es su pana de billetes le dijo: mira, el gordito de Jaguar, el muchacho, dice la verdad, habla con él. Eso es todo, porque tampoco es que yo tengo los contactos y yo no me creo en el Non Plus Ultra, nada por el estilo. Nada que ver. Pero he estado reuniéndome con gente que tiene influencia afuera y me dicen: Jay, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde, ¿Qué es lo que de verdad hace falta? ¿Cuál es? O sea, uno. Y francamente, uno se le cae la cara de vergüenza con las historias que te hacen. Se le cae la cara de vergüenza a uno porque uno ve cómo hay una manipulación de la información. Y, y, honesto, y francamente, muchachos, o sea, si ustedes no le bajan dos, nosotros en los medios hemos tratado y hemos cooperado. Pero, pero tienen que... O sea, ¿cómo es posible que el gobernador de Puerto Rico deje de hacer lo que está haciendo? O sea, mientras el país tiene plantas de tratamiento tirando aguas negras, heces fecales, caca a las cuencas de los ríos que terminan tomando nuestra gente y que terminan causando los casos de leptospirosis ¿cómo tenemos al gobernador yendo a simbólicamente abrir una represa o abrir una llave de paso cuando no está llegando la planta eléctrica para lograr O sea, es una emergencia del país La cantidad de aguas negras Que están terminando nuestros cuerpos de agua En un momento donde la gente no tiene Agua En un momento donde la gente no tiene Agua En sus casas Tenemos Un montón de gente Yendo al río a buscar agua A ver si puede usarla para bajar los, El baño, lo que sea y tenemos al gobernador de Puerto Rico diciendo que hay que ir allí a sacarse una foto y abrir una llave de paso como si él fuera el gran Moisés bíblico que llegó aquí a abrir las aguas, hágase las aguas, Uf, aquí está, llegó el gobernador. Mientras tanto, porque tú me dices que está haciendo eso porque todo lo demás está funcionando por el libro. Ah, caramba, chévere. ¿Porque no hay otras emergencias? Ah, caramba, pues chévere. Pero mientras tanto tenemos montones de cuerpos de agua siendo contaminados con aguas negras. ¿Sabes qué es lo brutal? Que William Villafañez se va, algo, se va a, la, a la televisión y dice que no es verdad que en Calle y la planta de tratamiento está inutilizada y que eso se resolvió, que eso no era verdad. Pues mire, vaya allí a Calle y métase en el agua y tómese a ver si se lo cree. Vaya, William, vamos, te acompaño yo cojo, la, yo cojo el agua en el vaso y te lo doy en la boca A ver si te lo tomas A ver si de verdad no hay No están llegando las aguas negras al río ¡Vamos! William, me llamas, tú tienes mi celular Si quieres, vamos ahí, yo te doy, Yo cojo el vasito de agua de donde, de donde, de donde está allí Para que tú digas que, que no es verdad Yo lo cojo, el vaso de agua y te lo doy Y te lo quiero ver y te voy a tocar el tiempo que te toma tomártelo ¡Dale! ¡Vamos! O sea, vamos a hablarle con la verdad a este país La gente tiene que saber la verdad Mientras el país está sin aguas tratadas en el lugar, el lugar que se supone que, es, que vayan, no puede ser que tengamos al gobernador de Puerto Rico yendo a ver si la gente está llenando por los, los papeles de FEMA. Mira eso, eso, es algo, eso es un trámite ordinario que tiene que hacer la gente en un papeleo. El gobernador de Puerto Rico se supone que está empujando a resolver cosas. El gobernador de Puerto Rico tiene que ir con el alcalde de Calley, con el alcalde de Comerío a empujar a que FEMA lleve la dichosa planta allí, la ponga allí. Ese es el trabajo para resolver cosas allí que son de emergencia. No estar en el fichureo de sacarse una foto yendo a un centro para ver cómo la gente llena un papeleo. No yendo a, a, a hacerse como que eres el que abre la, 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 la llave de paso para que te llegue el agua. ¿O acaso el gobernador es celador de energía eléctrica y conectó la represas y por tanto llega el agua a la gente? Claro que no. Y no quiero que deba hacerlo. Cada vez que yo veo al gobernador repartiendo agua, me da me da desasosirio. ¿Sabe por qué? Porque el gobernador tiene que hacer cosas mucho más importantes. Llevar agua lo hago yo. Un gordito de jaguar de San Lorenzo, que no tiene ninguna relevancia en un momento como este de poder decisional. O sea, lo, Llevar agua lo hace cualquiera. Cualquiera coge una botella de agua, lo coge en la mano y se la da a alguien el gobernador tiene que estar empujando para que lleguen las paletas de agua para que alguien las lleve eso es lo que tiene que hacer el gobernador demás está decirle a los legisladores y no les hago los cuentos mire ya hay referidos de investigación por corrupción pues claro que FEMA pone lenta las ayudas pues claro que FEMA tiene ese escepticismo pues claro que los federales tienen dudas ¿Cómo no van a tener dudas si le estamos manipulando la información si le estamos filtrando las cosas si no estamos diciendo la verdad si ya vemos que empiezan los casos de traqueteo. Ah, Jay, vas a crear la crisis. No, la crisis la crean ustedes con sus embustes. Y uno coopera, ayuda, dice contra. Está bien, hace falta dar la información, pero llega un momento que uno tiene que decir contra. No, no más. Ah, que es normal que los políticos hagan eso. Es verdad, es normal. Es normal que los políticos vayan y saquen la foto. Es bien normal. Es así. Y siempre ha estado mal. Pero sin duda, en un momento como este, está particularmente mal. Mire, yo le tengo aquí el reporte del FCC de las zonas de Puerto Rico que están 100% sin servicio. Montones de pueblos, entre ellos mi pueblo de San Lorenzo, 100% fuera de servicio. De red de telefonía. 100% telefonía celular. Ah, pero como la telefonía terrestre está funcionando, la gente declaró, hizo el trabajo y puso la telefonía de línea a funcionar, pues ya este hay 53% de, de telecomunicaciones efectivas. No, 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 eso no es verdad, porque la inmensa de bueno, la gente no tiene. Es como yo decirle a la gente, ahora mismo... Que, ah, espérate, a los clientes de agua de las piedras en el barrio Montones 3 tienen un pozo de agua. Allí llegó el agua porque tienen un pozo de agua de ellos. Ah, pues las piedras tienen agua. Las piedras tienen agua. Ah, porque en el sector Montones 3, olvídate de Montones 1, 2 y 4, el 3 tiene agua. Ya las piedras tienen agua. Chévere, checkmark. No, eso es mentira, eso es manipular la información, eso no es decir la verdad. Y yo no puedo decir eso responsablemente. Y cuando viene gente de fuera y te pregunta y te cuestiona y te dice pues ¿qué tú terminas haciendo? Mira, habían dicho que tenían suficiente inventario que tenían suficiente material e inventario y que estaban listos dentro de velada. la hecatombe que había en Energía Eléctrica que estaban listos. Ahora sale a relucir que necesitan 50.000 postes. 50.000 postes, gente de energía eléctrica para poder montar los, los cables pues como tú puedes decir o sea yo no sé cómo sobrevivirá este señor eh, Ricardo Ramos que by the way yo aquí empecé a pelarlo hace tiempo porque se lo había ganado no por gusto porque se lo ha ganado pues mi hermano tú sabes mira cómo es que tú dices que estás listo y te hacen falta 50 mil 50 mil 50 mil. Ya usted escuchó, ¿verdad? 50 mil postes. ¿Cómo es que usted está listo? Y de hecho, eso es lo, ese es el verdadero problema de la ley de cabotaje, gente. Ese es el verdadero problema de la ley de cabotaje. Que la gente ahora mismo está en la zona de, y hay que decirlo así, en Miami y en Texas, están comprando postes. Y si tú tienes la ley de cabotaje y viene un barco de Brasil, dice, ah, pues espérate, tengo que escoger entre venderle 20.000 postes a la Florida y 5.000 a Puerto Rico, porque no puedo llevar a los dos sitios. Ah, pues se los vendo a la Florida y que se eche a Puerto Rico. Eso es lo que pasa, porque el barco de Brasil, el barco de Chile, el barco de Argentina, el barco de Sudáfrica, que venga para acá con postes, Tienes que escoger entre dos, entre el mercado que más chavos le va a dejar y el que básicamente menos chavos le va a dejar. ¿Cuál de los dos tú crees que tú vas a escoger? Si tú eres una compañía de remolque de remol y cambio, tú coges el que más billete te deja. Si tú eres la compañía surafricana o nigeriana de transporte de postes eléctricos y tienes que venderle 200 mil postes a una compañía y tienes dos opciones, o le vendes 50 mil a Puerto Rico o le vendes 200 mil a la Florida. ¿Dónde tú vas? Pues, obvio. Pues por eso es que la ley de cabo, donde más te paguen y donde, más, donde mejor salga, porque es así, y eso es lo que está pasando. O sea, yo, no, yo no sé si esta gente lo está entendiendo, si sé que se ha comprendido, pero entonces, ¿qué pasa? Ah, hay una gente que decía, ah, mira, la ley de cabotaje la quitaron y no funcionó de nada, gente, en, en, o sea, vamos a ponerlo así. Primero, que yo no creo que la ley de cabotaje es el diablo, el infierno y el tridente. La ley de cabotaje tiene unas ventajas también, y es asegurarte un suministro periódico de cada dos o tres días tiene suministro. Eso, eso, es un, eso es una ventaja y una calidad más alta que los estándares globales. Sin duda eso está ahí. Ahora tiene unas desventajas y una de las desventajas principales de la idea de cabotaje en momentos de emergencia como este es que no puedes conseguir ayudas porque hay un momento ahora donde hay otros mercados que tienen la misma demanda que tú y la demanda es está hasta más alta y se paga hasta mejor y tienes una relación comercial más amplia porque ese, ese barco que trae 50 mil postes no solo trae 50 mil postes también trae 200 mil libras de comida y esas no vienen para aquí o trae 200 mil eh, trae 200 carros y esos 200 carros no vienen para aquí van para allá así que ese barco tiene que escoger entre dejar parte de su mercancía aquí y después no poder llevarla a Estados Unidos o llevarla toda allá ¿qué usted cree que va a hacer entre nosotros y allá? pues eso es lo que pasa Entonces, ¿cómo no vamos a entender cosas básicas de cómo funciona el país? Entonces, ver, yo tengo que decir Que francamente La información aquí está, está complicada Y está difícil Y uno quiere aportar, uno quiere darle espacio Uno quiere ayudar, como vamos a hablar ahora De los esfuerzos que hemos estado haciendo Para ayudar, pero tienen que hablarle claro A la gente, dejen de manipular la información Mire, ahora mismo la luz regresó, ¿verdad? Se había regresado, les dije esta mañana, la luz en partes de Atorrey, Santurce, había regresado, se acaba de ir otra vez. Eso iba a decir que me dicen que se acaba, se de, acaba de ir otra vez. Se acaba de caer el sistema de nuevo. O sea, Central San Juan no aguanta, aparentemente. O sea, se acaba de ir la luz donde ya había llegado. <risa> uh -huh. Otra vez. O sea, ¿cómo tú vas a decirle a la gente que hay 10% de gente no, hay 10% de gente con luz? Hay 10% de demanda eh, suplida, ¿no? De suministro. De la oferta de que hay, pues hay 10% de, de consumo. Pero eso es como si Anabel y yo somos una isla y yo vengo y me como 20 hot dogs y ya se come dos. Ah, pues, estamos satisfechos. No, yo me estoy comiendo todos los recursos. Realmente ya no le llegó ni los dos. Yo me los comí los, los 22, me los comí yo. ¿Se entendió eso? O sea, tenemos... Hay 20 hot dogs. Yo me comería 18 y Anabel 2. Estaríamos los dos llenos. La idea es que fuera 10 y 10, ¿verdad? Pero en este mundo hipotético, en esta isla, yo vine y me comí y, los 20. Y se Ah, no pues vendo. espérate. Está, está, el suministro está completo. Mentira. Mentira, porque Anabel se quedó sin nada. O sea, hay un, hay un grupito de gente que chupa un montón, que come un montón, que están conectados y hay 10%. Pero la verdad es que la gente que está recibiendo los, los abonados no son 10%, ni mucho menos 17, a tres semanas del evento. A tres semanas del evento. O sea, yo, uno brega, uno quiere bregar, uno quiere ayudar, uno quiere, ¿verdad? Llevar la información. Pero mi pregunta es por qué el gobernador de Puerto Rico se va a sacarse videitos y fotitos, abriendo como si él fuera el que conectó el agua para que como Moisés llegó el agua gracias a mí. Bueno, pues... O sea, ¿y ahora que se va? ¿Y dónde están las plantas de, para las plantas de tratamiento? ¿Y dónde están las plantas de los generadores eléctricos para asegurarte que el agua le llega a la gente, que el tratamiento de esas aguas también se está haciendo? ¿Dónde está esa gente? Pues yo creo que el gobernador debe estar enfocado en eso, en eso, en lograr eso, en lograr las cosas que son de emergencia, no en las otras cosas que, francamente, mira, ayer fueron a una zona a llevar, les, les dije, ¿verdad?, les, que llevaron a una zona este los suministros. Mira, pues hoy volvieron al mismo sitio y tuvieron que que parar a, ver, a, a esperar a que la gente que fuera a buscar de verdad fuera gente vulnerable porque si no van allí este el, el más grande que sobreviva y se lleva cuatro botes y resuelve. O sea, de nada te sirve llevar la guardia nacional con un helicóptero tirar allí comida y dejar y arrancar para irte pues quiénes van a llegar tú crees que van a llegar los más necesitados los más vulnerables los viejitos que no pueden casi caminar y necesitan comida y bebida para su casa o van a llegar ¿ah? O sea la pregunta hey, By the way ¿Dónde está el secretario del DACO? Ustedes no han visto La cantidad de anuncios En Facebook eh, Anuncios en Facebook De plantas eléctricas Que valen 500 pesos Y 600 pesos A 2.200 dólares O sea un amigo mío Amigo Menos mal que mi amigo Llegó a odiarme Me salió a vender una En 2.100 pesos Que yo hubiera comprado En 649 Antes de la crisis Menos mal que mi amigo o sea, Y está anunciado En Facebook Sponsored así Y el secretario del DACO Me imagino yo que Que tú sabes Que, que, que no sé ¿Dónde está? O sea, yo, yo, pres, yo presumo Que van a meterle mano a eso Porque estamos hablando de... Gente, ah, que va a haber un aumento Sí, gente, va a haber un aumento en los precios Es normal Es más difícil traer cosas Es más caro traer cosas Hay unos fletes más costosos Hay unos combustibles más caros Chévere, van a subir Pues, la planta que antes me costaba 650 Puede costarme 800 pesos ahora Pero no 2000, 2.100 pesos Pero... Y Jay hey, eh, Manolo que, que 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 te interrumpan este tema Pero... Hay que diferenciar dónde está el alza en los costos. ¿eh? No es que el costo del, del producto en Estados Unidos subió. No. O sea, eso, eso está intocable. Al contrario. Puede ser que los costos mejoren por la capacidad de comprar más volumen. Donde tenemos un problema de costo es localmente, claro. por la utilización del diésel para poder operar. Ahí que está el incremento en costo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.